0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。2018年8月16日，夏日的余热还未散去，内蒙古自治区鄂伦春自治市大树镇，几声急促的警笛打破了午后的寂静。浩荡平坦的田地旁边，吉林四平警方将两副冰冷的手铐。靠在了两个衣着普通的农民身上，而面对警方猝不及防的逮捕，两人的神色却显得异常的冷静，似乎早就预料到了一般。他们是谁？到底是怎样的原因让警方不远千里也要将他们逮捕归案呢？欢迎您继续收听老欧讲大案。1993年8月3日，当天的傍晚。似乎天气不怎么好，灰蒙蒙的天空下，雨丝淅淅沥沥，还不时的能够听见几声闷雷的轰鸣。张文杰是当时吉林省四平市的税务局局长，此时才刚和他的家人吃完晚饭。张文杰依靠在小沙发上，独自看着电视，他的妻子和小儿子则在厨房里边清洗碗筷。大儿媳因为孩子太小，早早的便去了卧室里照看孩子。晚饭以后的时光总是惬意而舒适的，因为只有在这个时候，张文杰才不用继续盯着那堆得如山高的文件，得以放松下来。忽然，这个时候门外传来了几阵短促而有力的敲门声，张文杰闻声坐直了身子。此时，张文杰的妻子也正巧从厨房里出来，夫妻俩面面相觑，神色疑惑。怪了，这大晚上的还是个下雨天门外又是什么人来找自己呢？张文杰的心里暗自就嘀咕了一句。尽管不知道门外是何人来访，但是这种阴雨天气总不好让人家一直在门外等着，于是。张文杰冲着妻子使了个眼色，妻子随即会意的点了点头，擦干了双手，前去打开了门。果然，门外站着两个面容清秀的年轻人，其中一个手里还拿着一把粉色的雨伞。张文杰的妻子心中很快就明白了两个人的来意。丈夫身为税务局局长，平时少不了有很多人来找他办事。看这两个年轻人的表情，似乎目的也是如此。此刻，张文杰和妻子都没有发觉哪里有异常。张文杰招呼着两个年轻人坐下来攀谈，而他的妻子则去厨房准备了一些温茶，端到了三个人面前的茶几上。其中，看起来面容较为年长的年轻人率先开了口。又神色恭敬的给张文杰点了一支烟，张局长，您看我弟弟刚从财税专科学校毕业，学习也很优秀，能力也挺强的，所以想拜托您呐、啊，帮帮忙，给找一找，看咱们税务局还有没有空缺的岗位。张文杰吸了一会儿烟，缓缓的吐了个烟圈，默默的摇头说：“不是我不想帮你们，啊，咱们今年的招录确实已经结束了。”但是你们也别太担心，明年那也是有机会的。张文杰的这番话并不是有意的推辞，想要拒绝帮助这兄弟俩，实在是因为两个人来的太晚了。税务局的岗位招录在几天前早就截止了，因此他就是想帮，也终归是爱莫能助。因为小儿子还在厨房里边收拾。不放心的张文杰妻子决定先去厨房帮帮忙,忙，结果他刚进去没多久，客厅里就突然传出来一阵异常的声响，怎么回事？难道是丈夫和那两个年轻人打起来了？张文杰的妻子没多想，当即就放下了手中的盘子和清洁球，带着小儿子冲到了客厅。而当张文杰的妻子和小儿子返回到客厅的时候，眼前发生的一幕让张文杰的妻子的心一下子提到了嗓子眼其中一个年轻人正拿着一把手枪瞄准着丈夫的脑袋，枪，他们居然有枪！张文杰的妻子心下一惊，这才意识到情况的不妙。可是自己一个弱女子，又哪里是那两个持枪男子的对手呢？距离张文杰最近的那个年轻人恶狠狠地威胁说：“交出一万块钱！”不然你们今天全家都死定了！堵在张文杰后脑上的枪口也被加重了力度。张文杰强忍着内心的恐慌，努力地稳定住自己的情绪，看着妻子说：“给你们拿钱可以，但请不要伤害我的家人。”张文杰的妻子哪里敢怠慢呢、啊？这可是关乎人命的大事啊！他慌慌张张地就领着另一个年轻人上了楼，去卧室里边拿钱。慌不择路的把钱就交给了年轻人，张文杰妻子急急忙忙的跑下了楼。这一次的情况则更加的让他紧张到了极点。张文杰还有自己的小儿子，正在和留在客厅里的那名年轻人打的是不可开交，乱作了一团。张文杰的妻子顿时有些慌了神儿，他悄悄的就缩到了离门口比较近的地方。而刚才跟着张文杰妻子上楼拿钱的男子，看到自己的弟弟被按倒在地，表情也一下子变得愤怒不已。趁着这名男子分神的功夫，张文杰的妻子以最快的速度冲出了家门。张文杰的大儿媳也借机抱着孩子，迅速的躲进了卫生间里边，将卫生间的门反锁起来。家中忽然遭遇到这样的不测，那两个人手里又都拿着枪。自己一定要赶快找到人寻求帮助，可是也不知道跑了多长时间，精疲力尽的张文杰妻子终于是找到了一户好心的人家，借用他们的座机电话拨通了报警电话。而那两个持枪的年轻人发现张文杰妻子逃跑以后，表情也显得有些慌乱。他们当然知道那个女人跑出去的目的何在。他看清了兄弟俩的面容，肯定首先会叫警察来逮捕他们。似乎还是不死心，两个人连踹了卫生间的大门好几下，试图威逼躲在里面的张文杰的大儿媳从里面出来。可是，任凭他们怎样的恐吓威胁，张文杰的大儿媳就是死活都不肯开门。张文杰的妻子许久未归，那必然是去叫警察了。而躲在家中卫生间的大儿媳也是紧闭门扉，不愿出来。无奈，这两个年轻人只好带着枪和劫来的一万块钱，用枪打死了张文杰和他的小儿子之后，仓皇的逃离了张文杰的家。接到张文杰妻子报警以后的四平警方，就很快的来到了现场，但是一切都已经为时已晚。当警方推开张文杰的家门时，呈现在众人面前的只有冷冰冰的两具尸体，还有被翻动的乱七八糟的屋子。郭佩昌是当时案发以后第一个到达现场的民警。他说：“啊，当时那个现场太惨烈了。我们一进去，先看到一个年轻人躺在卫生间的门口，之后又看到一个年纪较大的男性倒在离沙发不远的地上，地上全是血。”接到报案的时候。郭培昌正在公安局值班，尽管已经时隔多年，但是每当回忆起那天的场景，他还是会忍不住一阵后怕。进入张文杰家以后，警方随即对张文杰家展开了地毯式的搜索。也许是由于惊吓过度，躲在卫生间里的张文杰的大儿媳始终是不敢开门。郭培旭说：“我就告诉他大儿媳说。”你们不要怕，我们是警察，不会伤害你的。又过了一会儿，他才把门给打开，看着倒在血泊中、早已经断了气的丈夫张文杰和小儿子，张文杰的妻子无力地跪坐在茶几边，失声痛哭。他无论如何也想不到，那两个看起来温顺有礼的年轻人，竟然是杀人不眨眼的恶魔。然而，眼下的情况。却容不得张文杰的妻子在失去亲人的痛苦中停留太久。当务之急是要找到那两个出逃的凶手，将他们抓捕归案。而要想更快速地确认凶手的下落、凶手的体貌特征，那是必不可少的关键一环。张文杰的妻子告诉警方，那两个人的平均年龄在2 0到三十岁之间，身高约莫能有一米七左右。尽管张文杰的妻子为四平警方提供了大量的有关两名嫌疑人的信息，但这并没有能让警方的调查工作有个好的开头。之前警方确定好的那些重点摸排对象，后来都由于证据不足而被相继释放。税务局局长遇害案的线索到这里突然中断，陷入了一个难以逃脱的死循环中。难道真的就一点办法也没有了吗？正当四平警方无计可施之时，一名好心群众提供的信息，让整起案件终于出现了新的转机。提供嫌疑人信息的那名群众是四平火车站上的一位员工，他告诉警方，在他的单位有一个叫做齐志华的员工，数日前曾经请假回家。说是家里临时有事，需要回去一趟。起初，单位上的同事们都没有太在意，反正也就请了三天的假，之后他肯定就会回来的。没成想，现在一周的时间过去了，齐志华还是没有回单位。最先察觉到异常的是齐志华的同事，他们就把情况及时的上报给了单位的领导。大家平时都在铁路上做活，互相了解的也很透彻。在同事和领导的眼中，齐志华是个做事认真、乐于助人的好员工。平时在工作上，有谁遇到了困难，齐志华肯定是第一个站出来帮忙的。如今齐志华忽然人间蒸发，眼下又恰好发生了税务局局长遇害案。如此巧合之事，很难不让人对他产生怀疑。随后，警方对齐志华这个人展开了进一步的调查。他们发现，原来齐志华还有一个弟弟，名叫齐志峰，当时正在四平市工商局工作。巧的是，齐志峰也同样是从财税专科学校毕业的。齐志华消失以后不久，齐志峰也不见了。这短短几天的功夫，齐志华和齐志峰兄弟俩就双双不见了踪迹。再把这两个人的情况同之前张文杰妻子所描述的情形进行比对，警方就推断，抢劫张文杰家财物并持枪杀害张文杰和他家人的幕后黑手就是齐志华和齐志峰。事不迟疑，四平警方当即就决定前往齐志华和齐志峰的家中。进行更加详细的证据搜查，果然，在他们的家中，警方发现了张文杰家的家门钥匙以及散落一地的枪支部件。他们还发现桌子上有一本书，是关于枪支制造方面的书籍。另外，在抽屉后面的木板上还发现了很多的弹孔，所以民警们就推测。齐氏兄弟俩所用的枪支是由体育用的发令枪改装而来的。此外，齐氏兄弟的父亲也向四平警方提供了一条很重要的线索。那天，齐志华和齐志峰两个人回家以后，曾经让他把血衣和枪支给藏匿起来。老父亲不明所以，也就没多问，只是照着儿子们的话，把这些东西藏进了家中的。大棚炉子里，综合以上在齐志华和齐志峰住处的所有发现，以及齐氏兄弟父亲的说法，当初被二人遗留在现场的雨伞，重重铁证之下，税务局局长遇害案的真凶已经昭然若揭。而与此同时，四平警方在齐志华和齐志峰住处的另一重大发现。也让另外两起性质相同的入室抢劫案有了新的进展。1989年8月15日的凌晨，四平一中的财会室被盗，当天的值班老师和门卫不幸身亡，一同消失的还有大量的粮票和补习费。后来在齐志华和齐志峰家搜查的过程中，找到了当时四平一中教学用的储存器。也就是咱们现在常用的那种 U 盘。1992年4月3日，四平市铁西区的某处照相馆内，老板娘黄某和他的两个女儿不幸身亡，起因同样是遭遇了入室抢劫。这次被盗走的，除了店内仅有的少量现金之外，还有一台摄影机和一台小型的照相机。无独有偶。这起案件中丢失的物品，最后也出现在了齐志华和齐志峰的住处。一连三起入室抢劫杀人案，七条活生生的人命，齐氏兄弟所犯下的罪行之恶劣，让四平警方更加坚定了早日将二人抓捕归案的决心。在正式确定了齐氏兄弟就是系列重大抢劫杀人案的嫌犯后。四平警方再次扩大了搜索的范围，也加大了搜索的力度。同时，警方还对齐志华、齐志峰的家人进行了严密的布控。然而，出乎众人意料的是，在这二十多年里，兄弟二人都没有和家人联系过一次。2001年，齐志华和齐志峰兄弟二人被列为了公安部首批督办追击的网上逃犯。2018年7月，四平警方二十多年来的努力终于取得了突破性的进展。省厅刑侦局跟市局刑警支队研判中心强强联手，通过警务云信息化和综合研判，最先发现了齐志华的线索。经过四平警方的进一步分析研判，他们最终得出结论。居住在内蒙古自治区鄂伦春自治旗古里乡的秦中华和秦中锋，极有可能就是逃亡多年的四平系列抢劫杀人案的嫌疑人齐志华和齐志峰。考虑到齐志华和齐志峰两个人的文化水平相对较高，当年作案的时候又是利用枪支射杀受害者，所以警方对这一次的抓捕行动的计划。格外的慎重。首先，抓捕队携带了大量的武器装备；再就是为了这次抓捕行动顺利的进行，他们还专门抽调了一批曾经从事过武警岗位的年轻干警参与抓捕。这说干就干，四平警方在制定好了周密的抓捕计划之后，随即就驱车赶往古里乡。到达古里乡之前，他们还事先和当地的警方。告知了行动计划，当地的公安机关也派出了侦查员前去嫌疑人家去摸了底，在完全确定秦中华和秦中锋在一起没有分开之后，四平警方迅速的对二人采取了行动。再后来，就有了老欧在今天讲的开头的那一幕：潜逃了25年的重大系列抢劫杀人案犯终于落网，但是。面对警方严苛的审讯，齐志华和齐志峰两个人起初都拒不承认自己的罪行，而是一再的坚称他们就是秦中华和秦中峰。眼看强攻不成，四平警方又把税务局局长遇害案、四平一中案和照相馆案三起案件的完整证据链悉数给拿了出来，摆到齐氏兄弟面前的那一刻，他们的心理防线。终于崩溃，随后就相继交代了二人的犯罪事实。根据齐志华和齐志峰的供述，在1993年税务局局长遇害案发生之后，齐志华假借自己的职务之便，带着弟弟齐志峰先后逃窜到山东、安徽等地。但是苦于二人没办法适应当地的生活环境，所以他们就没有在这些地方停留太久。几经辗转逃脱之后，齐志华和齐志峰兄弟二人最终在内蒙古定居了下来。此后数年至今，他们一直都在当地以靠种蒜苗、卖豆腐等散活维持生计。1996年，齐氏兄弟俩利用当时户籍系统的漏洞，改名为秦中华和秦中峰。多年来的农耕生活。让齐志华和齐志峰兄弟俩仿佛快要忘记了自己身上背负的那七条人命，还有那数不清的重重罪孽。在同村村民的印象里，这两个人是个热心爽直的老实人，从来都是有求必应、有忙必帮。如今齐志华和齐志峰罪行败露被捕，乡里乡亲没有一个不对此感到震惊和惊讶的。但更多的是对那些逝去生命的惋惜和同情。今天老欧讲的这起案件似乎已经有了结局，但是相信还有不少人感到疑惑：这明明都已经是事业有成了，前途还是一片大好的齐志华和齐志峰，为什么要走上这条抢劫杀人的不归之路呢？这冰冻三尺，非一日之寒，一切。还要从最开始说起。1 9 8 9年，刚刚被安排到四平火车站工作的齐志华，一心就要找一条捷径来出人头地。几番思量过后，他便盯上了母校四平一中的财会室。随后，齐志华就把这个想法讲给了当时还在上大一的弟弟齐志峰。齐志峰一向很惧怕哥哥。即便知道这样的行为是涉嫌违法，但是出于对齐志华的恐惧心理，自己本身也没有什么主见，齐志峰最后只好是乖乖的照做。在犯下了1989年第一起四平一重案以后，齐志华和齐志峰一边照常的上班和学习，一边在暗中搜寻着新的下手目标。这期间，他们又犯下了第二起。照相馆，可惜这一次他们并没有能够从中获取到多少利润。齐志华和齐志峰两个人交代，当时他们为了寻找目标，还曾经专门的列出过一个名单，里边涵盖了两个人所认为的四平最有钱的人，当中便包括税务局局长张文杰的名字。终于，在1992年犯下的第三起水务局局长遇害案之后，齐志华和齐志峰二人一路逃窜到了内蒙古，改换新的身份。然而，法网恢恢，疏而不漏。在四平警方25年的奋力追捕之下，妄图蒙混过关的齐氏兄弟，最终还是没有能够逃脱法律的制裁。这可真是善恶到头终有报。不是不报，只是时候未到。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。